0: Schön, dass ihr dabei seid. Das Silvester-Video steht dieses Jahr unter dem Titel Wonderland. Und als Bene mich gefragt hat, ob ich ähm, dabei sein möchte und auch eine Predigt halten will, kam mir sofort ein Gedanke zu dem Thema Wonderland. Wunder. Und so ist für mich die Frage gewesen, was steckt hinter Wundern? Ich möchte euch einmal hineinnehmen in eine Geschichte, die mir dieses Jahr passiert ist. Ich bin im August Mutter geworden eines kleinen Sohnes. Und der Anfang war nicht so einfach. Im März hatte ich eine Untersuchung und meine Frauenärztin guckte sich das Ultraschallbild an und verzog so ein wenig das Gesicht. Ich fragte sie dann, was los sei und sie sagte, dass, bei dem, dass es eine Auffälligkeit gibt. Und zwar hat mein Sohn eine sehr, sehr große Harnblase. Um euch das in Zahlen auszudrücken, also mein Sohn war gerade erst 10 cm groß und davon waren 2 cm Harnblase. Das ist sehr, sehr besorgniserregend und hat auch weitreichende Folgen. Sie schickte mich dann sofort zu einer anderen Ärztin, einer speziellen Ärztin, die mich nochmal genauer untersuchen sollte. Da bin ich dann auch ein paar Tage später hingefahren und habe mich dort untersuchen lassen. Ich war da alleine, da in der Zeit schon der erste Lockdown war und mein Mann nicht mit konnte. Ich kam dort also an und die Ärztin hat mich dann äh, untersucht und festgestellt, dass nicht nur die Harnblase voller Urin war, sondern auch die Nieren meines Sohnes. Sie erklärte mir, dass das ein Krankheitsbild ist, was immer mal wieder vorkommt bei Jungs, aber ganz, ganz selten, das damit zu tun hat, dass der Urin nicht ausgeschieden wird. Das ist ein, ein besorgniserregendes, eine besorgniserregende Sache, da das weitreichende Folgen hat, wenn der Urin nicht aus dem Kind rauskommt. Also innere ähm, Folgeschäden kann das für das Kind haben, aber auch weitere Sie sagte mir dann, dass ich operiert werden müsste. Das könne man in Deutschland nur an zwei Orten machen, in Hannover und in Bonn, weil die Operation so stattfinden würde, dass ich im schwangeren Zustand noch operiert würde an dem Embryo. Also man würde von außen das Kind operieren, von, also durch meinen Bauch durch. So stand ich da und hatte diese Information. Ich konnte, habe sie gefragt, ob ich irgendwas machen kann, damit sich das verändert und sie meinte, nein, das geht nicht, weil das ist, hat etwas... Organisches und das kann ich, also da kann ich nichts tun, sondern wir können jetzt nur ähm, quasi hoffen und in zwei Wochen soll ich nochmal wiederkommen. Ja, so hatte ich diese Information, dass äh, mein Sohn operiert werden sollte und ich in zwei Wochen nochmal zu, zu ihr kommen sollte, um einfach zu klären, was jetzt genau passiert. In dieser Zeit, diese zwei Wochen, waren für mich und meinen Mann, glaube ich, die anstrengendsten und emotionalsten, die ich in meinem Leben bis jetzt erlebt hatte. Wir haben gehofft und gebetet, dass. Mein Sohn, dass sich das wieder löst, dass der Urin rauskommt und dass ähm, er nicht operiert werden musste. Wir haben Freunde gefragt, ob sie mit uns beten können. Wir haben Bekannte mit reingenommen in die Situation, um wirklich dafür zu beten, dass Gott da ein Wunder tut. Zwei Wochen später hatte ich den Arzttermin bei der speziellen Ärztin und sie sagte, dass mein Mann mitkommen dürfe. Was in der Zeit, da der Lockdown noch war, ganz, ganz besonders war. Aber auch zeigte, wie wichtig dieses Gespräch ist. Sie meinte, ich soll meinen Mann mitbringen, damit wir alle OP-Geschichten schon mal klären können, damit sie mir erklären könnte, was genau passiert, damit ich dann danach nach Hannover fahren könnte. Aber erstens erstmal wollte sie mich noch mal untersuchen, also legte ich mich dorthin und hoffte, dass alles wieder gut ist. Sie machte den Ultraschall an, guckte auf den Ultraschall und verzog ein wenig das Gesicht und ich fragte mich und fragte sie vor allen Dingen, was los sei und sie sagte, das ist komisch, aber die Blase ihres Sohnes ist wieder klein. Und ich sagte, kann das denn einfach passieren? Und sie meinte, nee, eigentlich nicht. Sie hätte das noch nicht erlebt, dass sich das so schnell auch wieder regeneriert. dass für Sie also sie hat sich mega gefreut dass, und sie meinte auch, dass sich die OPP nicht machen müsste, weil sich alles wieder zum Guten gewendet hat. Mein Mann und ich guckten uns an und wussten ganz genau, worum es geht und wer das gemacht hat. Und für sie... War das, glaube ich, auch, also sie hat sich auf jeden Fall super doll gefreut darüber, dass wir nicht diese Operation machen mussten. In dem Arztbrief, den wir mitbekommen haben, stand dann drin als Grund, warum diese Heilung passiert ist, Spontanremission. Wenn man das bei also wenn man das googelt, kommt raus, dass es eine Heilung ist ohne medizinisches Zutun. Ich sage, es ist ein Wunder. Und ähm, das war etwas, was wir erlebt haben. Und das war wirklich, also ich habe mich super gefreut, mein Mann hat sich gefreut und die Ärztin hat sich darüber gefreut, dass so sowas passiert ist, weil sie das selber noch nicht erlebt hat, dass sich sowas auflöst und mein Sohn danach wirklich gesund war. Das ist so die eine Geschichte, die mir passiert ist. Und dann möchte ich euch noch mitnehmen in eine andere Geschichte. Wenn ich. Momentan gehe ich sehr, sehr viel spazieren, mit meinem Sohn meistens und bin viel in der Natur draußen. Momentan ist ja Dezember, das heißt, die Bäume sind irgendwie kahl und alle grünen sind ab und es ist irgendwie alles dunkel. Und wenn ich diese gleiche Strecke, die ich jetzt momentan gehe, mit den kahlen Bäumen, wenn ich die im März oder April gehen würde, dann sehe ich an diesen kahl, tot aussehenden Bäumen auf einmal grüne Blätter. Und das ist für mich auch immer wieder ein Wunder. Es ist etwas, was wir in der Natur erleben, wo wir sagen können, dass aus etwas Totem was Lebendiges wird. Und ich merke, dass ich es manchmal als für normal hinnehme, als für alltäglich. Aber eigentlich ist es doch so ein Wunder, dass sowas passieren kann. Für mich kam so die Frage auf, ist mein Alltag wundervoll? Nun stehen wir da mit diesen unterschiedlichen Geschichten, die in einem Leben passieren. Und ich möchte euch noch mal weiter mitnehmen in eine nächste Geschichte. Wir haben gerade Weihnachten hinter uns und dieses Jahr hat Weihnachten mich noch mal neu fasziniert. Gerade zu dem Bereich Wonderland. Maria, 14 Jahre alt, ganz stinknormale junge Frau, kam aus keinem besonderen Ort, hat keine besonderen Begabungen gehabt und Gott hat sich überlegt, hey, ich nehme sie und sie bringt meinen Sohn auf die Welt. Für mich kam die Frage auf, warum hat Gott Jesus so auf die Welt gebracht? Wieso hat er nicht einen Feuerstrahl vom Himmel fallen lassen mit Pferden und dann kam Jesus mit? Also das hätte er natürlich vorher noch den Propheten sagen müssen, damit das irgendwie alles klar ist. Aber warum nimmt er eine normale Geburt, um Jesus seinen Sohn auf die Welt zu bringen? Ich glaube, für diese Antworten gibt es, also gibt es wahrscheinlich viele Antworten für. Eine, die für mich wichtig geworden ist, ist, dass Gott das Alltägliche nutzt. Also Kinder kommen wirklich tagtäglich auf die Welt. Es ist immer noch ein Wunder und wenn wir Hebammen fragen, die werden sagen, das ist ein Wunder, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Und trotzdem passiert es jeden Tag. Es ist etwas sehr Natürliches und es ist etwas sehr Menschliches und Gott nutzt das, um Jesus auf die Welt zu bringen. Er nutzt das, um uns zu begegnen, etwas ganz Alltägliches. Und es geht bei Wundern nicht immer darum um das Große, um das Geschehen, um das Ganze, also um die Geburt oder um die Heilung von, von Blinden oder auch um die Auferstehung von Toten, sondern es geht darum, dass Jesus dadurch Gottes Wirklichkeit deutlich macht. Es geht um das kleine Jesusbaby, was da rauskommt und was das Wunder ist und was uns begegnen möchte. Und wenn wir daran bleiben, dann offenbart sich Gott uns. Er offenbart sich durch das Wunder. Nicht das Wunder selbst ist das, was das irgendwie wichtig ist, sondern das Jesus-Baby, was da durchkommt. Und was da ist und was uns immer wieder zeigt, dass Gott da ist und Gott bei uns ist. Und ich habe am Anfang erzählt, dass es diese beiden Wundergeschichten in meinem Leben gab. Also einmal diese Heilungsgeschichte meines Sohnes und dann für mich diese Faszinierung der Natur, wo auch immer wieder Wunder passieren. Und manchmal fragen wir uns ja, warum passieren nicht diese großen Wunder, immer wieder diese Heilungsgeschichten oder was auch immer in unserem Leben, sondern warum erleben wir diese großen Sachen nicht? Ich bin davon überzeugt, dass Gott in unserem Leben beides bewirken möchte, größere Sachen und kleinere Sachen. Oder er möchte Wunder in unserem Leben bewirken und es gibt diese beiden. Es gibt diese großen Wunder, die man, von denen man viel erzählen kann, aber es gibt auch diese Wunder, die in unserem täglichen Leben passieren. Und ich möchte, dass wir uns immer wieder so darauf fokussieren und zu schauen, wo sind Wunder in unserem Alltag, die Gott macht und wo er durch Kleinigkeiten durchspricht und sich offenbart. Er nutzt den Alltag, um uns etwas Gutes zu tun. Und meistens ist es so, dass, dass wir, glaube ich, viel, viel mehr Sachen in unserem Leben erleben, in unserem Alltag erleben, die durch Wunder geprägt sind, aber wo wir irgendwie jetzt denken, ach, das ist ja schon immer so. Aber eigentlich ist es doch ein Wunder, dass das passiert, dass wir morgens wieder aufwachen, dass unser Herz schlägt, dass unser Blut so läuft, wie es läuft, dass wir ähm, Luft bekommen, dass wir rausgehen können, dass die Natur wieder anfängt zu blühen. Das sind alles Wunder in unserem Leben, die passieren, die wir, glaube ich, manchmal oder die ich auf jeden Fall ganz oft für selbstverständlich nehme. Und ich möchte immer wieder lernen und neu erleben, was es bedeutet, einen wundervollen Alltag zu haben. Den Alltag darauf zu fokussieren, welche Wunder passieren. Ich musste in dem Zuge auch ein bisschen an das Lied von Samuel Hars denken, denn er tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und ich glaube daran, dass Gott Wunder tut. Und Gott tut diese Wunder auch in dieser verrückten Zeit. Und wir durften es, also ich und mein Mann durften es hier wirklich erleben, in dieser Corona-Zeit, dass Gott ein Wunder getan hat. Und auch, in, ja, Auch wenn wir das manchmal nicht denken, dass das so ist, dass Gott Wunder tut, möchte ich uns Mut machen, daran festzuhalten. In Markus 16, Vers 17 und 18 steht, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Gott sagt uns das zu, dass wenn wir glauben, dass uns diese Zeichen folgen werden. Also, dass uns Wunder folgen werden und dass wir Wunder bewirken können und dass Gott durch, dadurch sprechen möchte. Genau, es steht, dass wir von Zeichen, also dass wir folgende Zeichen werden uns begleiten, wenn wir glauben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nicht nur glauben, sondern dass wir es Gott auch zutrauen sollten, dass er diese Zeichen tun kann und diese Wunder tun kann. Und wir sind dies Jahr auf dem SILF, das ist ganz anders. Das SILF ist dies Jahr digital und wir treffen uns nicht in Gemeinschaft, sondern wir sind vor unserem PC oder unserem Laptop oder unserem Smartphone, was auch immer. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott genau diese alltäglichen Dinge, das Smartphone, dein Laptop, dein Tablet, was auch immer du benutzt, dass er das benutzen kann, um mit dir zu kommunizieren, um sich zu offenbaren, um dir zu zeigen, was er für dich vorbereitet hat, dass er seine Wirklichkeit offenbart. Durch Alltägliches. Und das ist das, was ich euch, wo ich euch Mut machen möchte, immer wieder zu schauen. Wo hat Gott etwas vorbereitet in deinem Leben? Wo ist dein Alltag ein Stück weit wundervoll? Und ich möchte euch eine Challenge mitgeben. Und zwar versucht doch mal in den nächsten Tagen das Jesus-Baby zu suchen in dem Alltag. Also es bedeutet zu schauen, was gibt es in eurem Alltag für Dinge, wo, wo Jesus hindurchkommt, wo Gott sich offenbart und seine Wirklichkeit euch aufzeigt, wo er da ist und mit euch redet, reden möchte, wo er euch ansieht und wo ihr in so Kleinigkeiten, die ihr vielleicht als normal hinnimmt, als tagtäglich, wo ihr Gottes Wirken erleben könnt. Ich freue mich auf eure Geschichten und wünsche euch noch eine gute Zeit auf dem Silf.